بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اجعل جمعنا هذا جمع المرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما السلام عليكم قوة الاحباء إن شاء الله معنا اليوم نتكلم باللغة العربية لأنه ما في هناك أحد نحتاج <تصفيق> بدك بالإنجليزي نتكلم بالإنجليزي <تصفيق> في المرة الماضية تكلمنا عن قطز وكيف قام قطز بتهيئة الأمور في مصر في دولة المماليك لمحاربة لمحاربة التتار وتكلمنا أن قطز كان هدفه الوحيد وضع وضع الهدف بشكل واضح أمامه وأمام الناس جميعا أنه لم يكن يعني تولي للحكم و يعني إزاحة الطفل اللي كان على على الحكم في هذاك الوقت من 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 سلالة الأيوبيين إنه لم يكن هدفه إلا فقط مقاتلة ومحاربة التتار وإخراجهم من بلاد الإسلام. ووصلنا إلى النقطة إنه أصبحت الآن مصر يعني كدولة القوة الوحيدة الباقية في المسلمين في هذاك الوقت. أصبحنا إنه مصر الآن مستعدة للقتال، الشعب مجهز، اقتصادياً البلد أصبحت في حالة جيدة وأصبح هناك في تمويل للجيش، والمهم إنه الناس أصبحت مهيئة لقتال التتار. قطز اجتمع مع كعادته اجتمع مع الأمراء يعني قيادات الجيش ومع الفقهاء ومع كل يعني وجوه البلد هناك في ذاك الوقت وكانت نظرته انه يحارب التتار في فلسطين كان يعني اراد خروج الجيش كله في لحرب التتار في فلسطين ولكن كل الباقي كل الناس اللي معه كل يعني بطانته من يعني الشورى تبعته قالوا انه لا احنا نحاربهم في مصر طبعا النظرة هذه كانت بسبب نظرة الناس القومية في هذاك الوقت نظرة بعض الناس القومية انه اذا احنا يعني فلسطين دولة ثانية او مكان ثاني من العالم الاسلامي احنا خلينا نحارب في مصر لانه احنا احنا مسؤولين فقط عن مصر الفلسطينيين مسؤولين عن فلسطين او يعني الناس في هذيك المنطقة مسؤولين عن فلسطين فهم يحاربوا والشغلة الثانية انه ظن يعني معظم الامراء في هذاك الوقت انه لو بقوا في مصر قد قد يكون يعني على امل بسيط انه التتار ما راح يجوا على مصر يعني خلاص يعني يشوفوا سينا سينا طبعا بتعرفوا صحراء كبيره فقد يعني انه التتار يظنوا انه العمليه صعبه التوجه الى مصر طبعا هذا يعني لم لم يوافق راي قطز تماما فقال قطز لا يعني فكره حرب التتار هي ليست فكره قوميه وليست فكره يعني فقط متعلق في بلد واحد من بلاد المسلمين وهذا هذا يعني هذا شيء يدل سبحان الله هذا الرجل يبدو من تاريخه يعني حسب ما وصف لنا التاريخ انه الرجل ما لم يكن يفكر بشكل قومي لانه كان ده فقط تفكيره الوحيد انه القضاء على هذول التتار مش عشانهم جايين يهددوا مصر هم هو فقط يعني كان كان رايه انه يجب القضاء على هذول التتار بحسب الفتوى اللي افتالوا فيها العز بن عبد السلام اللي هو العالم اللي ذكرناه العالم الدمشقي تكلمنا عنه في المره الماضيه انه الحرب 
يجب ان تكون على الاعداء لو طرقوا اي دوله من دوله من دول المسلمين او اي اي جزء من بلاد المسلمين. بالاضافه لهيك كان راي قطز الذهاب الى فلسطين يحمل فائده مهمه للمسلمين وهي مفاجاه العدو لانه التتار لم يكونوا يتوقعوا انه حدا من المسلمين يقوم، يعني كان المسلمين من الضعف بحيث انه التتار مجرد اخافه ذكر اسم التتار كان المسلم يخاف. وكان عندهم الفكره اللي هي موجوده فكره عندنا فكره يعني مش مشابهه لموجوده في عصرنا الان انه التتار لا يهزموا يعني في اي معركه بدخلوها لم يهزموا فكانت الفكره العامه عند المسلمين انه التتار شعب لا يهزم او يعني جيش لا يهزم فهو قطز لم يؤمن بذلك وامن انه هو اذا استعان بالله سبحانه وتعالى واخذ بالاسباب وعملا بايات الله سبحانه وتعالى بالقران الكريم انه سوف يهزمهم وكان يعني كان واثق من ذلك ثقه كامله وتكلم مع المستشارين وبالاخر اقنعهم انه الافضل الذهاب الى فلسطين المهم عسكر الجيش كله الجيش الاسلامي في مصر في منطقه الصالحيه شرق القاهره وبدأ يتحرك الجيش الآن عبر سيناء عن طريق الساحل الشمالي باتجاه العريش وغزة فاتجه شمالا بالطريق باتجاه الساحلي الآن في شغل في عقبة مهمة زي ما تكلمنا عنها ذكرناها بالمرات الماضية كانت هناك عقبة مهمة أمام قطز وهي الإمارات الصليبية زي ما بتعرفوا فلسطين كانت موبوءة كل بلاد الشام الصراحة مش بس فلسطين كل بلاد الشام كانت موبوءة بالإمارات الصليبية الإمارات الصليبية هاي كانت موجودة في فلسطين صار لها زمان يعني حتى حتى بعد حرب صلاح الدين الأيوبي بعد ما أنقذ بيت المقدس رجعوا الصليبيين وعملوا الإمارات تبعتهم في بلاد الشام وذكرنا بعض الإمارات اللي هي إمارات عكا وبيروت وصيدا كلها كانت إمارات متمكنة صار لها 160 سنة في بلاد المسلمين يعني راح يعني تو جينيريشنز يعني في ناس انولدوا من الصليبيين وما عرفوا شيء عن اوروبا فهم مقيمين هناك وعايشين هناك. وبالطبع هم اعداء يعني هم اعداء للمسلمين فكان عنده مشكله قطز انه كيف يحيد هدول الصليبيين يعني كيف يعني كيف السبيل انه يعني يضمنهم انهم ما يواجهوا طبعا قطز يدرك تماما انه الصليبيين كما هم التتار هم اعداء. يعني هم اعداء للمسلمين ومعروف انهم اعداء ولكن في نفس الوقت هو بنى على اشياء اخرى انه التتار كانوا برضه اعداء للصليبيين ف كما راينا انه التتار برضه اجتاحوا اوروبا وقتلوا ملايين من 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 المسيحيين في اوروبا من الصليبيين هناك فبالتالي راى قطز انه يعقد معهم معاهده مع إمارة بالذات أكبر إمارة كانت موجودة هي إمارة عكا كانت أكبر إمارة للصليبيين وكان هو خايف من إمارة عكا بالذات لأنها كانت القريبة يعني على شمال فلسطين يعني أكبر أكبر إمارة كانت في شمال فلسطين فكان مهم عنده أنه يعقد معهم معاهدة وأرسلهم فعلا وفد وعقد معهم معاهدة بحيث أنه العهد معاهدة هذه عبارة عن هدنة بين الطرفين يعني أنه ما في حرب بيننا يعني ضمانهم أنه ما في حرب بينهم لفترة معينة هم طلبوا إمارة عكا أن تكون عندهم هدنة دائمة لكن هو حسب الشرع الإسلامي عقد معهم الهدنة لفترة محددة فقط 
بحيث انه يعني هم لسه اعداء لانه اسلاميا هو هو عارف انه اعداؤه فعقد معهم الهدنه بشرط انه الهدنه تكون مؤقته فقط حتى يضمن شرهم يعني يضمن ظهره في محاربه التتار وطمعهم انه يعني لو هو هو قال لهم انه لما اهزم التتار راح ابيعكم الغنائم باسعار رخيصه غنائم التتار راح ياخذها باسعار رخيصه يطمعهم شوي في الدنيا وبنفس الوقت هددهم انه لو انهم خرقوا الهدنه فانتم دوركم بالبعد التتار، يعني هو بتكلم من ثقه انه بعد ما اهزم التتار راح اجي لكم. فحافظوا يعني يعني املا انهم يحافظوا على المعاهده او الهدنه اللي بينهم. فبهذه الطريقه عقد هدنه مع الاماره عكا ويعني تمنى يعني ان شاء الله انه يعني ما ما يضربوه من ظهره او ما يعني يتفرغ لقتال التتار. طبعا هذا مقارنه بالعصر الحالي انه زي ما شفتوا جماعتنا كيف بيعقدوا هدنه وبضيعوا بضيعوا الاراضي وبعطوا يعني عهود طويله من من السلام مع اليهود هذا هذا الشيء لم لم يفعله قطز يعني لا تقارنوا يعني بين الاثنين لانه قطز عقد مهله محدده لا اعرف بالضبط كام المهله لكنها هدنه محدده لفتره محدده فقط بشروط محدده. في سنه 658 للهجره اللي هي يعني بعد سقوط بغداد بسنتين اللي هو كان في هذاك الوقت السنه في هذيك السنه اللي كانت معركه عين جالوت اخترق سيناء قطز بعد ما عقد المعاهده مع مع اماره عكا في شهر اخترق سيناء في شهر سبعة في جولاي طب ما بعرف والله كم العدد بس عدد قليل بالنسبة للتتار طبعا كالعادة يعني مش مش هالعدد الكبير لكن هو جمع استطاع انه يجمع الممالك البحرية والممالك المعزية اللي هم الطرفين الرئيسيين الجيشين الطرفين الرئيسيين في مصر في هذاك الوقت بس اذكركم المماليك طب تعرفوا عبارة عن جنود مدربين عسكريين على درجة عالية يعني هم دربهم نجم الدين ايوب اللي كان حاكم مصر كلهم فهم على على قدر عالي من العسكريه ومن من من الايمان ومن من من المعرفه بالدين كمان فهم كانوا يعني صفوه الجيش صفوه الجيش الاسلامي المهم انه اخترق سيناء في شهر جولاي طبعا شهر حر زي ما انتم عارفين شهر قاسي كان في كان ذلك في رمضان يعني كان شبه الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني كيف 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 وجه الشبه كان زي زي غزوه تبوك مثلا وكان قطز يسير على تعبئه يعني احد الاشياء التي كانت غير عاديه في هذاك الوقت في هذاك في هذه الظروف انه كان يسير على تعبئه بمعنى انه الجيش جاهز للقتال في اي لحظه هذا يدل على استعداده يعني الجيش مقسم الى الميمنه والميسره والمقدمه ومعروف كل واحد قيادته مين ومعروف كل واحد دوره اللي يفعل في مواجهة الأعداد فهو هو جاهز القتال في أي لحظة ابتكر طريقة جديدة طريقة عسكرية جديدة قطز في هذاك الوقت إنه خلى المقدمة دائما عددها كبير وضع عليها أفضل قياداته اللي هو كان ركد الدين بيبرس كان دائما يثق في ركد الدين بيبرس لأنه كان قائد عسكري يعني قوي ومعروف فوضع على المقدمة تبعت الجيش ركض الدين بيبرس وخلاه بقوه كافيه بحيث انه يستطيع انه مجابهه 
أي صدام ولو مؤقتا لفترة طويلة وكان هذا غير عادي أنه يفصل المقدمة عن عن باقي الجيش طبعا هدفه في هذه الحالة هو خدعة التتار بحيث أنه لو أجوا جواسيس التتار وشافوا المقدمة في البداية قد يظنوا أنه هذا هو فقط الجيش الإسلامي يعني بس مجرد المقدمة تبعته فبالتالي يعني يخدعهم أنه الجيش الإسلامي جيش صغير وصل إلى الغزة بعد ما قطع سيناء في شهر سبعة وهناك كان في حامية للتتار الجيش التتري كان كله معسكر في البقاع في لبنان كان مكان عسكرته في لبنان فلما وصل غزة ما كان في ما كان في جيش كبير كان في حامية يعني جيدة حامية المقدم نتكلم الآن على المقدمة وصلت إلى غزة وكانت يعني الحامية التترية موجودة هناك وقع فعلا قتال بين الطرفين وكانت هناك أول مرة يهزم التتار هزموا كل الحامية هزمت وفر بعضهم إلى إلى البقاع في لبنان طبعا هذا أعطى معنوياته دفعة كبيرة للجيش الإسلامي لأنه كانت هذه أول هزيمة للتتار في فلسطين في غزة فهزم التتار هناك وذهب الجيش إلى إلى كتبغتوين كتبغتوين كان القائد التتري المعسكر في في لبنان وذكر له أنه هذا هو الجيش يعني وصفوا له الجيش اللي هي كانت المقدمة اللي هو فقط مقدمة الجيش اللي هو كان ركن الدين بيبرس وجماعته هناك كتبغتوين طبعا غضب غضب شديد ثارت ثورته لأنه كيف يعني كيف مسلمين الآن يفكروا في القتال كيف يرفعوا سيف مقابل التتار لأنه هذا الشيء هم صارهم الآن أربعين سنة اجتاحوا في بلاد المسلمين ولم يتصدى لهم أحد فكيف الآن يعني قرر مجموعة من المسلمين هذا المجموعة الصغيرة اللي هي المقدمة اللي كانت ترفع السيف مقابل التتار فغضب غضب شديد وجمع الجيش تبعه وبدأ يتحرك باتجاه فلسطين الجيش الإسلامي وصل إلى مقروة من عكا طبعا عكا زي ما عرفنا انه عكا عباره عن اماره صليبيه فارسل ارسل قطز رسل الى الى الصليبيين في عكا اساس على اساس يطمئن شو وضع المعاهده هل هم هل هم ملتزمين ولا لا فوجدوا انه فعلا هم يعني ملتزمين يعني لما سالوا قياده الصليبيين في اماره عكا وجدوا انهم ملتزمين بالمعاهده ورجعوا المسلمين يخبروا قطز لكن خبروا شغله وصح يعني هذا فعلا صارت في هذاك الوقت انه وجدوا انه اماره عكا ضعيفه يعني لما شافوها فعلا لما دخلوها هناك وجدوها هنا اماره ضعيفه ويعني مش مهيئه لقتال المسلمين فاقترحوا على قطز شغله قالوا طب يعني هم اعدائنا خلينا نستنقدها يعني يعني نفتحها كمان عكا وخلص يعني نتخلص من شر الصليبيين ولكن قطز قال لهم احنا ليس احنا لسنا نحن المسلمين لسوا ليسوا بمن يخون العهود احنا لن لا نخون العهود احنا قطعنا عهد معهم صح هم اعدائنا لكن في عهد معهم فاحنا نحافظ على العهد يعني لمده العهد وخلص يعني ورفض انه يفتح عكا خصوصا انه يعني صرنا الان يعني فتره طويله محتله 160 سنه الى انه رفض انه يدخل الى عكا فالمهم أمن جانب الصليبيين توجه بعدين إلى إلى شرق عكا وعسكر في مكان اسمه سهل عين جالوت سهل عين جالوت موجود 
بين مدينة بيسان ونابلس وهو على السهل هذا سهل الجنود على شكل حدوة الفرس أو حرف سي بالإنجليزي كيف يعني هذا الشكل عبارة عن سهل يعني منبسط إلى أنه في في جبال أو تلال تحيط فيه من ثلاث جهات ومفتوح فقط من الجهة الشمالية تلال على على الأربع جهات على الثلاث جهات ما عدا الجهة الشمالية اللي هي الجهة اللي قادم منها التتار فطبعا اختياره لهذا الموقع قطز إله 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 تفكيره العسكري طبعا واضح إنه تفكيره العسكري هو بده يحاص بده 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 يحصر التتار يسمح لهم بالدخول من الشمال ويحصرهم داخل هذا السهل إذا حصرهم داخل هذا السهل بيكون أسهل عليه انه يقتتل معهم في هذا في منطقه محدوده بدل ما يكون المنطقه منتشره. طبعا هذا مهم جدا لانه في هالحاله بيكون يعني خلص هو قتال يا اما نصر يا اما استشهاد. يعني ما 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 في رجعه بعده لانه خلص بنحصروا في مكان ضيق وبيتم القتال فيه. وقام يعني على طول بهالحاله قام بترتيب جيشه بدا يستعد بترتيب الجيش بتعيين القيادات وكل مكان وتدريب الجيش ويعني وضع الخطه للقتال. في خلال عمليه استعداده في في عين سهل عين جالوت اجى عدد كبير من المطوعين الفلسطينيين طلبوا الانضمام للجيش. طبعا هدول المتطوعين جايين يعني معهم اسلحه ومعهم بدهم يقاتلوا. يعني ليش ليش اجوا الان وليش ما بينوش لما كانوا التتار في الفتوحات السابقه لانه وجدوا انه وهذا هذا هذا شيء مهم بقطز انه كان يمشي على القدوه يعني كان كان يعطي القدوه للناس لانه هو بين للناس انه هو مخلص في في قتاله مخلص في حربه وانه هو على راس الجيش دائما ويريد ان فعلا يتخلص من التتار وادرك الناس صدق نيته فاجوا المتطوعين هدول حتى ينضموا للجيش اعداد كبيره من المتطوعين في فلسطين وطلبوا انهم يجاهدوا معه. فطبعا تقبلهم بشكل طيب ورحب فيهم واللي منهم يستطيع القتال لانه طبعا يعني هو محتاج الى جنود يعني مدربين طبعا هم مش مش مدربين بالشكل اللي كانوا مماليك مدربين عليه. فمنهم من يعني اللي وجد منهم في القوه على القتال وضعوا في القتال ومنهم من وضعوا في السلاح الخدمه العسكريه يعني بمعنى بساعد يعني يساهم في يعني استعداد الجيش واعداد اعداد مثلا الطعام وكذا خدمه الجيش. الى ذلك الى هدول المطوعين اجوا برضه فلاحين، فلاحين البسطاء الفلسطينيين. برضه بدهم يقدموا يعني ما يستطيعوه في قتال التتار. وهدول الفلاحين طبعا لا يستطيعوا القتال، مش مدربين، ما عندهم تدريب وما عندهم حتى اسلحه. فطلب منهم قال لهم انتم برضه رحب فيهم قال لهم انتم بس خليكم معنا اكمنوا مع الجيش في التلال لانه يعني طلب من الميسره والميمنه تبعت الجيش انها تكمن في التلال حوالين سهل عين جالوت وطلب منهم انهم يدعوا الله بنصر الجيش الاسلامي فقط يدعوا الله ويكبروا لما لما تصير المعركه بحيث انه يعني يعني يحمسوا الناس يحمسوا الناس على القتال فكل هذا طبعا يعني معنى معنى ذلك انه الناس حميتها يعني صحيت، الناس اصبحت بدها تقاتل التتار بكل ما 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 تمتلك من قوه. في 24 رمضان اللي هو اليوم اللي سبق المعركه اجتهد اجتهاد كبير قطز في اعداد المسلمين 
ترتيبهم وترتيب الجيش وتحميسهم على القتال وهو بنفس الوقت في الليل طبعا قام طول الليل يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى يبتهل له بان ينصروا على التتار وكذلك مش بس هو كل الامراء كل الوزراء اللي كانوا معه نفس الطريقه كلهم طبعا صيام وقيام وصلاه واضطهاد لله ودعوه بالنصر لانه هم يعني ادوا الاسباب عملوا الاسباب اللي قدروا عليها والان اصبح العمليه اصبحت مواجهه وما في امل عندهم الا الله سبحانه وتعالى ينصرهم على التتار. في كل ذلك الله سبحانه وتعالى بيسر الامور لما لما يشعر ب يعني لما الله سبحانه وتعالى يدرك اخلاص النيه بعت لهم اجتهم رساله من شخص مع التتار. رساله كانت من صارم الدين ايبك. هو رجل مش معروف عند الناس يعني من ما حدش بيعرفه مين هو. انما كان في في معسكر التتار فشو بقول لهم بقول لهم لا تخافوا من التتار لانه هناك الجنود الامراء القويين في 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 الجند في الجيش التتري اخذهم معه لما لما ذهب الى تبريز لانه تذكرت هناك ذهب الى عاد الى تبريز بعد ما بعد ما فتحوا الشام وفلسطين عاد الى تبريز واستقر في تبريز في ايران فاخذ معه هدول الجنود، اخذ معه عفوا القيادات الكبيره من من جيش التتار. فهو بيطمن المسلمين، بحمس المسلمين انه لا تخافوا منهم، يعني لا تخافوا من كثرتهم، لانه قياداتهم الرئيسيه مش موجوده الان معهم. وابلغ المسلمين انه ميمنه التتار كانت الجنود تقسم الى ميمنه وميسره ومقدمه، ميمنه التتار كانت هي اقوى من ميسرته. فهو نبه المسلمين وين نقط القوه في جيش التتري وين نقط الضعف. وانه امير حلب امير حلب اللي هو كان موالي للتتار انقلب على التتار وسوف يساندكم سوف يكون معكم. فهي كانت يعني مثل في اخر ليله في قبل قبل المواجهه كانت مثل رساله محمسه وترفع معنويات الجيش الاسلامي انه ما يخاف طبعا تحتمل الصحه والخطا يعني ما ما قد يكون الرجل صادق قد يكون غير صادق بالنسبه لقطز لا يعني قطز ما ما بعرف اذا كان هذا الرجل صادق لكنها بما يعني مع ذلك رساله فيها فيها رفع للمعنويات وفيها طمانه على مواجهه التتار يوم 25 رمضان مباشره عند الفجر بعد صلوا الفجر صحوا المسلمين صلوا الفجر كملوا قيام الليل حتى شروق الشمس وصل التتار عند شروق الشمس وبدأت المعركة فعلا عند شروق الشمس كان على قيادة الجيش التتري كتبغا نوين اللي هو طبعا زعيمهم يعني زعيم التتار كان عمره في هذاك الوقت طبعا هو قائد قديم زي ما حكينا عنه هو قائد قديم وأصبح عمره الآن ستين سنة وكان هو على قيادة الجيش خطة المعركة اللي كان يتبعها قطز تتكون من من عده من ثلاث مراحل، المرحله الاولى كانت انه دفع بالمقدمه اللي هم طبعا بيبرس ركن الدين بيبرس على راس المقدمه، دفع فيهم الى مواجهه الجيش بالشمال من من فتحه فتحه السهل سهل عين جالوت. فدفع في هذه المقدمه وقال يعني طلب منهم انه يواجهوا التتار ويصبروا اكبر قدر ممكن، يصبروا لاكثر فتره ممكنه. ويقاتلوهم يعني يعني حاولوا يستنزفوا قوتهم للتتار فعلا هذا اللي حصل انه ركن الدين بيبرس مع المقدمه تبعت الجيش قاتلوا التتار قتال كبير 
وصبروا لفترة طويلة في قتال قتال تتار حتى أصبح الوقت هو ظهر ذلك اليوم نحن نحكي لسه في, نفس في يوم واحد اللي هو من شروق الشمس إلى الظهر كان عنده في القطز في الجيش كانت الفرق الموسيقية فرق الموسيقية المملوكية اللي هي الدق على الطبول طبعا الطبول كانت عبارة عن إيش عن إشارات لا الجيش يعني الدقات معينة بطريقة معينة فهمها الجيش بتدعو كل فرقة للنزول بالترتيب أي فرقة تنزل لها دقة معينة بحيث أنه تبدأ الفرق بالنزول حسب متى يعني تضرب هذا الطبول طبعا طبول ضخمة وكانت تسمع في كل السهل فبدأت الفرق بالنزول تدريجيا الفرقة كانت تنزل كل فرقة بزي عسكري كامل بزي مهيب وعسكري كامل ومسلحة كاملة ويعني و... و... بشكل بشكل فعلا ملفت للنظر ولابسه بطريقه معينه ولها لون معين لانه كانت هيك العاده انه كل فرقه لها لون معين. فحرص قطز انه يعني يبدو يعني يبدو هدول بمظهر قوي وجيد واسلحتهم و... برضه ظاهره. مما اخاف كتب غتوين لان اول ما اول ما بشوف يعني اول مره بشوف جيش منظم بهذه الطريقه طبول ونزول بمراحل وكذا يعني قال لك شو الجماعه صحيوا. الجماعة كانوا نايمين يعني فجأة صحيوا شو شو القصة ايش اللي بيحصل؟ فبدأت الفرقة تنزل ورا الفرقة وبألوان قوية الوان الأحمر والوان الأصفر وكذا وكل فرقة تنزل يعني يسأل كتب يسأل يسأل مين؟ يسأل هذا الشخص اللي بعث الرسالة اللي هو الجاسوس المتخفي معهم لصالح المسلمين اللي تكلمنا عنه ذكرنا اسمه أيبك فأقول له مين هاي الفرقة مين هاي الفرقة يحكي له إنه هذه فرقة حلب هاي فرقة كذا هاي فرقة كذا ف... وتنزل الفرق واحدة ورا الثانية آه ودارت المعركة استمرت المعركة حتى الظهيرة وطبعا فلسطينيين الفلاحين والبرضو كانوا يكبروا ويحمسوا الناس في الخلف آه بدأ المرحلة الثانية من خطة وبدأت الطبول تدق في انسحاب المقدمة تدريجيا انسحاب بشكل غير واضح بشكل خفيف أنها تتراجع تدريجيا بحيث أنه يعني تشد معها الجيش التتري إلى داخل السهل وبدأت فعلا المقدمة تتراجع إلى داخل السهل وبدأوا التتار يتبعوها شيء واضح وأخطأ هناك في كتبغة أخطأ خطأ فادح يعني سبحان الله الله ألهمه أنه يخطئ الخطأ الفادح أنه دفع بكل جيشه كل جيش التتري اللي جاي معه دفعه إلى داخل سهل عين جالوت يعني أنت بتصوري الوضع أنه أنه حرف السي هذا اللي حكينا عنه حدوة الحصان وبدأوا يدخلوا داخل السهل هذا وهناك لما بدأ لما دخلوا داخل السهل أمر قطز طبول أنه تنزل كل الكتائب كل القيادات الجيش بين يعني بين كل الجيش الاسلامي في هذاك الوقت وبنفس الوقت ادخل معه وحده من الكتائب انها تسكر الجهه الشماليه اغلقت الجهه الشماليه على الجيش التتري فالجيش عماله بحارب والتفت حوله ودخلت على الجهه الشماليه واغلقت الجهه الشماليه من السهل عين جالوت هناك انحصروا نعم انحصروا كلهم داخل السهل ودخلوا المسلمين يقاتلوا وفعلا المعلومات اللي اتتهم من هذا الشخص من ايبك عن عن قوه الميمنه كانت فعلا صحيحه وكان فعلا الميمنه اقوى ووجهوا المسلمين قوتهم للميمنه طبعا لما تكون الميمنه تبعت التتار يعني لازم الميسره تبعت المسلمين تكون هي القويه ففعلا كانت المواجهه محتدمه بالجهه اليمنى من من جيش التتاري
المعركه كانت قويه طبعا زي ما نتوقع اعداد هائله من التتار محاصره في داخل سهل عين جالوت وقطز طبعا دخل بنفسه بالقتال لدرجه انه شال الخوذه عن راسه يعني طلبا للشهاده يعني بدوش يعني شال الخوذه عن راسه وبدا يدعو الله سبحانه وتعالى وبدا يصيح صيحته المشهوره واسلاماه واسلاماه معنى انه يعني لا يعني يعني من الاسلام غيرنا اذا احنا هزمنا بهذه المعركه معناته ما في يعني ما في قيام للاسلام وبدا يقاتل فعلا بكل اخلاص مع جنود المسلمين طبعا هذا يعني رفع معنويات المسلمين كلهم بشكل بشكل عالي استمر القتال داخل السهل استمر يوم كامل خلال القتال شيء جميل برضه حدث يعني الله سبحانه وتعالى برضه يعني برضه يرسل جنوده جمال الدين اقوش وهو احد قيادات نجم الدين نجم الدين ايوبي مش نجم الدين عفوا ناصر الدين ايوبي اللي كان في حلب طبعا انشق عن ناصر الدين ناصر الدين اذا بتتذكروا كان هو خائن يعني وكان مع التتار بس هذا الرجل انشق واخذ كتيبته واجى يساعد المسلمين في قتالهم في عين جالوت، ادرك انه في مشكله في عين جالوت ف يعني اجى يساعد المسلمين، وفعلا دخل دخل من الشمال سمحوا له طبعا المسلمين يدخل، فدخل الى القتال مساعده للمسلمين، وكان طبعا رجل قوي وشديد يعني في القتال، عسكري معروف. تمكن من انه يدخل داخل المسرح المعركه ويصل الى كتبغة ويقتل كتبغة تصارع مع كتبغة وقطع راسه وسقط راس كتبغة في المعركه. وبدا الجيش التتري ينهزم خلص يعني اصبحت المعركه قويه لدرجه انه الجيش التتري اصبح يضعف وبدا ينهزم وبدا يحاول الهروب. ف طبعا استمر القتال وبدا الناس تحاول تهرب طبعا وجدوا انه المسلمين مسكرين عليهم استمر القتل واستمرت المعركه بعضهم هرب تمكن من الهروب من الجيش التتري بعد ما يعني ما في تراجعه. وبدا يتجه الى وين الى بيسان لاقرب مدينه في الشمال لحقوهم المسلمين وقامت معركه استمرت المعركه معركه ثانيه في بيسان قد تكون حتى اقوى معركه عند جالوت يعني المسلمين استمروا بالقتال ولحقوا التتر الى بيسان وبرضه يعني كانت في معركه ثانيه في بيسان المهم انه تم بالنهايه تم انتصار المسلمين يعني الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في عين جالوت وفي بيسان وقتل الجيش التتري بكامله لم يبقى منهم احد كلهم محوا تماما بفضل الله تعالى وهناك طبعا قطز يعني نزل عن فرسه بعد ما انتصر في بيسان نزل عن فرسه وسجد لله تعالى سبحانه وتعالى سجود الشكر الشكر وارسل الى دمشق دمشق طبعا لسه في لسه في ايد التتار فبعث الى دمشق يقول لهم انه بعث لهم رساله وقال انه الله سبحانه وتعالى لم يقل انا انتصرت قال الله سبحانه وتعالى خذل التتار بس بعث لهم رساله بسيطه الله سبحانه وتعالى خذل التتار فثار الدمشقيون كل دمشق ثارت وضد التتار وفعلا قتلوا الموجودين عندهم من التتار الان تحمسوا صارت يعني الحميه الاسلاميه طلعت عندهم فبداوا يقاتلوا التتار وفعلا هزموا التتار الموجودين حاميه التتاريه الموجوده في دمشق. وتوجه كمل بعد ذلك بعد ذلك يعني 28 رمضان وصل دمشق قطز وبدا يحرر بكل الشام وفي العراق يعني حرر الشام وحرر العراق وحرر تركيا 
كل هاي المناطق حررها من التتر تراجع التتر بالنهاية إلى تقول لحد إيران في تبريز ولم يفكروا بعد ذلك أبدا في غزو العراق والشام خلص يعني انتهى طلعوا في المنطقة هذه الفترة المعركة نفسها معركة عين جالوت وبيسان يوم بس يوم واحد هزموا فيها التتر تماما الفتح باقي دمشق والشام والعراق كله شهر كلها فتحت في شهر و... ماشي ماشي يعني خلص خلصوا على ال... خلصوا على التتر وتراجع التتر الى 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 تبريز لمركزهم المؤقت في ذاك الوقت وما رجعوا هاجموا على يعني خلص يعني كانت هزيمتهم ساحقه لدرجه انه ما استطاعوا يرجعوا انتهى الامر وبدات هناك بدات تكوين بدا التكوين الفعلي لدوله المماليك اللي هي فيما بعد اخرجت الصليبيين يعني الان بعد ما خلصوا فيما بعد يعني بعد ما بعد ما مسك طبعا راح اتكلم الان شوف قطز شو صار معه بس بيبرز فيما بعد اللي هو تولى بعد قطز اخرج الصليبيين من كل اماراتهم المهم انه بعد بعد ما خلص بيبرز عفوا قطز من المعركه يعني بعد ما خلص فتح الشام فتح العراق وفتح اعالي تركيا وكذا واخرج التتار عاد الى القاهره وقتل قطز رحمه الله عليه في الصالحيه في عودته في طريقه الى القاهره طبعا التاريخ ما ما بذكر بالضبط شو اللي صار كيف انقتل مين اللي قتله يبدو انها كانت خيانه يعني عياذ بالله في ناس بتقول انه بيبرز طبعا غالبا الله اعلم مين اللي قتله لكن يعني اغتيل خلال رجع رجعته الى القاهره فكان فتره اللي اللي قضاها قطز بالحكم وحرر فيها وانتصر على التتار كانه الله سبحانه وتعالى يعني اراد له بس هذه الفتره اللي هي فقط تسعه اشهر من استلامه الحكم الى اغتياله الى موته تسعه اشهر هو لا 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 رجع بيبرز بيبرز اللي استلم الحكم المملوكي فيعني اقام الدوله المملوكيه كان قام اقام دوله عظيمه بعد ذلك اللي هي دوله المملوكيه استمرت فتره طويله وتغلبت على الصليبيين لكن الفكره انه هذا الرجل سبحان الله يعني اتى الله به لغرض وضع الحكم لغرض وادى غرضه وتوفي الحمد لله وادى غرضه بشرف. النقطه اللي نذكرها بس يعني طبعا يعني انا اختصرت الاشياء كثير لكن اهم شيء نلاحظ فيه انه معركه بيسار وعين جالوت استمرت يوم واحد، يعني اذا الله اراد امر هذا الامر يجب ان يتم. واذا وجد الاخلاص ووجد النيه وحسن النيه والصدق النيه من المسلمين الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يجب ان ينصره لانه هي سنه الله من من بدايه الاسلام ان ان ينصركم الله فلا غالب لكم وكذلك قال الله تعالى في كتابه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم تعسن لهم واضل اعمالهم وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا وان الله لمع المحسنين أه كما تكلمنا انه قطز برضه استلم الحكم قبل معركه جالوت فقط بثمانيه اشهر المعركه صارت بعد ثمانيه اشهر وانتصر فيها مجرد اخلاص مجرد حسن النيه مجرد صدق النيه مع الله سبحانه وتعالى اذا وجدت لابد ان ياتي النصر. 
ايضا انه كما ذكرنا انه لم يحاول بعد ذلك كانت كانت الهزيمه قاسيه على افتتال لدرجه لم يحاولوا العوده الى الشام والعراق و المهم انه بعد ذلك كان هناك فتح مبين بعد المعركه هذه لاخراج الصليبيين نهائيا من بلاد الاسلام خرجوا الصليبيين فعلا نهائيا الى ان دخلوها في عهد بريطانيا كما تعرفون اللهم يا رب هيئ لنا يوما مثل يوم عين جالوت وهيئ لنا قائد يعني ينصرنا ويعني يكون معنا يكون يكون قياد يعني في قيادتنا لنصره الاسلام والمسلمين امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله خير